0: Fala pessoal, começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues, claro que eu estou aqui para a gente conversar de terror, de terror, de horror, de cinema fantástico. E hoje um programa muito especial, porque eu não estou sozinho, estou com um convidado muito especial, que é o Cláudio Eduardo da Silva, ele é historiador, mais graduado aí em História da Sociedade e Cultura. E junto a gente vai bater um papo aqui muito interessante, para dar seguimento a um programa que fez muito sucesso. Eu não sei se vocês lembram que era aquele programa Será que os Brasileiros Têm Vergonha das Suas Criaturas? Foi um programa muito, muito baixado, teve muita interação na época. E, claro, foi... Acho que foi, sei lá, um mês atrás, não tinha nem sinal do Cidade Invisível, né? Que é Aquela série que fez sucesso agora, recentemente, no Netflix... E vamos conversar aqui juntos, chegar aí, talvez, numa, numa resposta ou não, se o brasileiro fez as pazes com, com as suas criaturas, com o seu folclore, ou isso é fogo de palha. Tudo bom? Claudio, aí pela presença, pelo tempo. Sei que tu estava dando aula aí, então, prazerzaço a tua presença aqui com a gente.
1: É isso aí, brigadão aí, Newton. né? É que aceitou aí também a proposta, né? Que na verdade o fui eu que fui atrás aí do Newton para perguntar se ele queria né, a participação de um historiador aí para para falar de um tema aí que é tão interessante que é o folclore nacional, né? A, uma, uma coisa aí, principalmente o folclore nacional relacionado com a questão da, das artes visuais, né? Da do cinema. Perfeito. É, e assim por diante, né? Então, boa noite aí, prazer, né? Eu sou o Cláudio.
0: Cara, isso vai ser um papo bem legal, porque no primeiro programa, lá na parte 1, um, considerações minhas aqui como espectador, né? Espectador aí, amante de cultura pop e tal, que acompanha quadrinhos, cinema, assim como os ouvintes aqui do podcast, né? Estão sempre, sempre ligados aí nas novidades. E, e era uma percepção minha, assim, né, da falta de, né, a falta do folclore nacional e do potencial que tem o folclore, nossas criaturas, até mesmo de bater de frente com, com criaturas aí místicas e do folclore do, da Europa, por exemplo, assim, né. E, e eu queria saber de ti, cara, a primeira pergunta, antes de começar, como é que surgiu, assim, esse teu interesse pelo folclore, e pelas nossas raízes fantásticas aqui, e também te apresentar um pouquinho mais aí, eu fiz uma apresentação meio pessoal, te apresenta um pouquinho melhor aí quem tu é, qual é a tua, uh, o curso que tu fez, a tua pós-graduação, fica à vontade é, aí.
1: Então tá bom. Bem, então é o seguinte, vamos começar aqui pela uma apresentação um pouco mais profunda, né? É, eu estudo história há muito tempo, eu fiz uma graduação lá por volta de 2005, depois eu fiz uma pós-graduação, uma extensão na PUC, é, História, Sociedade e Cultura, que é uma pós-graduação onde a gente vai estudar né, a sociedade e a história das mais diversas sociedades através das artes, né? Então cinema, literatura, pintura, tudo que a gente pode imaginar aí de produção artística, né? É, estudando Brasil, Europa, África e assim por diante. E ano passado eu concluí o, o meu mestrado em ensino de história, onde eu defendi uma dissertação que ela falava sobre o cinema e o ensino de história, Analisando uma videoteca que foi criada aqui em São Paulo com o objetivo de levar o cinema para sala de aula e tudo mais. Né? É, na pós-graduação, eu tentei é, fazer um projeto de mestrado no qual eu ia trabalhar sobre é, o Zé do Caixão. Né? O meu objeto de estudo era estudar o cinema do Zé do Caixão que por si só já é uma figura folclórica né, do, do Brasil. É, e aí depois eu posso até explicar por que eu acho isso e tudo mais. né? E eu, não sou eu, mas acho que muita gente acha isso. E aí eu queria estudar justamente como é que o Zé do Caixão trabalhava a questão do horror na, na população brasileira através do de um imaginário folclórico paulista específico, né? Porque o Zé do Caixão ele é paulista, né? Ele é, é da Moca, inclusive. Então ele tinha uma pegada assim que é lógico. O terror dele é nacional e internacional, mas eu queria estudar quais, quais foram os elementos paulistas que ele pegou para o seu pro seu trabalho. Mas eu acabei sendo desencorajado pelos professores da faculdade, né? O Zé do Caixão é, ele é uma personagem muito popular para ser estudada numa faculdade de história. Pelo menos a minha visão foi essa, né, que os professores passaram. E aí eu acabei de certa forma, eu não abandonei o um estudo sobre cinema, né? Eu abandonei um pouco desse estudo sobre o Zé do Caixão. É, realizei alguns filmes, é, curta-metragem, em curso de cinema também, né? É, e hoje, além de dar aula como professor de História, eu também administro um canal do YouTube e um Instagram que é o Rebu Literário, né? que foi a partir de uma, de uma postagem de um seguidor lá do Rebu Literário que eu conheci o que diabo é isso, né? e aí eu virei fanzão aí do, do programa, né? achei mó legal um podcast que falava principalmente sobre filmes de terror. E aí parece que é, é, aí, né, Newton, acho que a gente é filho da pandemia, né? Acho que você começou o podcast na pandemia também, eu também comecei né o, o podcast, o podcast não, perdão, o YouTube na pandemia com um amigo meu, professor, que a gente ministrou um curso de ficção científica juntos, né? E aí a gente falou, pô, deu mal certo o curso, por que, que a gente não faz um canal? E aí a gente começou a fazer o canal e tal, e aí eu né vi lá o podcast do Que Diabo É Isso, achei muito louco assim o jeito que você... É, assim, é, sem querer ficar é, rasgando seda né? mas achei legal o jeito que você trata e assim, conhecimento sobre filme de terror né? que é uma coisa que aqui a gente a gente tem a, a, aquela galera que fala, mas aí fica aquele mas assim, eu vi lá falando do mártires, falando de uns filmes assim que nunca tinha visto é, e aí né? É, acabei falando, pô, meu, o cara viu o programa lá sobre folclore brasileiro e falei, cara, da hora esse tema, vou me oferecer, né? Porque... Não,
0: cara, e, 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 é isso, e é isso mesmo, cara, a gente é filho da pandemia e claro, tem o seu mega problema aí que tá dando no país inteiro, mas olhando pelo, pela ótica aí do lado positivo, também impulsionou a gente a criar aí conteúdos, né? Acho que tem Sim. um viés mas, é, exatamente. mas Cláudio, assim é muito legal essa legal e curioso, né? Ao mesmo tempo essa, essa esse teu interesse pelo, pelo Zé do Cachão, uhum. eu vou querer saber um pouquinho mais essa história, um pouquinho mais para frente. Mas Sim. antes eu queria que tu contasse assim para nós um pouquinho assim desse teu olhar mais técnico, mais especialista sobre esse renascimento aí vamos vamos chamar assim ou não. Uhum. Do, do folclore aí, que teve muito em função da, da série do Cidade Invisível, né? Sim. Foi exibido pela Netflix e foi um sucesso retumbante, foi renovado para segunda temporada, vai começar as gravações agora na sequência. Então eu queria saber de ti assim, cara, através desse teu estudo que tu fez, uhum. tu acredita que esse interesse pelo folclore aí uh, impulsionado pela Cidade Invisível sempre teve presente meio que permeando aí o nosso a nossa cultura, mas um pouco adormecida? Ou tu acha que essa paixão, esse, esse amor de verão com as, com as nossas hum. criaturas é um fato isolado? Ou, ou tá meio que... O que... que tu acha?
1: É, então, é assim, né? É muito interessante porque quando, quando a gente estuda história, né, cara... É, a gente aprende uma parada, que eu inclusive a gente aprende e depois quase ninguém faz, mas enfim, né a gente aprende uma parada na na, na escola que a história, ela é, na escola não, né na faculdade e nos cursos, que a história ela é a ciência que estuda o homem no seu tempo, né é, e que também ela estuda o homem no seu tempo e no seu espaço geográfico específico, né então... As manifestações é, culturais dos seres humanos, elas vão acontecer não só num tempo, mas elas vão acontecer também num espaço e esse espaço ele pode ser dividido em quantas partes forem necessárias. Né? Então, é, ele pode ser uma rua, ele pode ser um bairro, ele pode ser uma cidade, ele pode ser um estado, um país, né? um continente, que seja. É, e aí essa pergunta que você me fez agora sobre essa questão do folclore ela é muito interessante, né? Porque a gente, você mora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é isso? Isso aí. Uhum. É, e eu moro em São Paulo, então na capital. Né? Nós somos então dois homens aí que foram, é, provavelmente, eu não sei se você foi criado e crescido na capital, mas eu fui criado e crescido na capital com algumas saídas né, para as zonas, zonas rurais, zonas do interior mas né, no, no geral assim criado e crescido na capital eu tenho um lugar assim é, do coração né, que é São Luís do Paraitinga uma cidade que fica aqui no, no interior de São Paulo, perto de Taubaté, que é a cidade onde nasceu né, e cresceu Monteiro Lobato que ela é considerada a capital nacional do Saci, né? Uhum. E aí, cara, é muito louco, porque é, é, tem um dos maiores carnavais do Brasil lá também, né? É pra, só para eu tô situando assim, a galera para vocês entenderem que não é uma cidadezinha qualquer, embora ela seja uma cidadezinha bem pequenininha, né? É, é o lugar onde nasceu o médico Sanitarista Oswaldo Cruz Que inclusive dá o nome da, da rodovia Lá, tem também um grande geógrafo O Aziz Abissaber que nasceu Naquela cidade né? É uma cidade que foi tombada como patrimônio Histórico, ela sofreu Uma grande enchente aí no ano de 2010, inclusive tem até um documentário Sobre isso no Youtube é, Falando sobre essa questão da enchente e tudo. mais. lá é a capital nacional do Sacê né? E você vai lá Nessa cidade né? Durante o ano inteiro a cidade respira folclore cara. É muito louco assim. É, é, é bloco de rua Tem o bloco do saci Tem o bloco da cuca é, eles, ele, As crianças assim, Da cidade né? Elas são desde cedo é, Envolvidas né? na, 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 na temática Do folclore né? e, Inclusive é, a gente tem até Uma questão assim como que você trabalha esse folclore um pouco para adulto, né? É, principalmente nesse caso que você falou da cidade invisível. É, e aí lá, lá em São Luís você tem uma, uma, uma investida da comunidade inteira em torno dessa ideia, ao ponto de que, por exemplo, eu fui para lá né? e cheguei a ficar com um certo receio assim de trombar um saci por ali, né? Porque é um lugar assim que ele, ele, ele faz você, ele joga você para cima do, do, do negócio, né? Uhum. E enquanto a gente aqui em São Paulo, é, Rio Grande do Sul, né, e tudo mais, a gente tem até as nossas lendas urbanas, mas eu acho que o, o nosso ritmo e a, e a nossa vivência de, de local é, ela não permite com que a gente sinta um, um folclore brasileiro, né? Porque o folclore brasileiro, ele é um folclore é, é, caipira, rural. Ele, esse caipira que eu tô falando, ele não é pejorativo, tá? Ele é um caipira no sentido de coisas do interior mesmo, né? Que a, a palavra caipira, ela tem origem no oposto de caissara, que é o do litoral, né? O caipira do interior. Então, ela tem uma, ela tem uma, uma, uma pegada rural, assim, sabe? que é, é, o Brasil em grande parte, inclusive até o maior consumidor de Netflix e de, de cinema e tudo mais, ele não está localizado na área onde o folclore acontece, né? Onde o folclore ele ele vive. Então o, a gente tem um problema com relação a isso, né? É, e eu acho que essa, inclusive eu acho que a série ela deu sim uma retomada no no folclore brasileiro de alguma forma, mas eu acho que ainda é uma coisa bem tímida, né? A gente tem a gente tem, inclusive, até uma dificuldade de aceitar o, o folclore como, como eixo né? de, de, de filme, como eixo de série, porque embora ela tenha sido aceita eu ouvi bastante gente reclamando também da série, né, falando que ela não é tudo isso, né, que... Sim, que faltou ah.
0: representatividade, né, do faltou, Zinho, É, do faltou que... representatividade
1: é dos índios, né? isso aí também, né, isso daí já é uma, é uma questão, inclusive, nossa, assim, né, da, da nossa atualidade mesmo, mas além de... Mas acho que, assim, além disso, acho que falta um reconhecimento do brasileiro, é, do brasileiro é, geral, né, com o seu próprio folclore E acho que tem um motivo para isso acontecer também A gente pode falar daqui a um pouco Acho que a gente toca nesse assunto
0: Sim, eu não sei se no primeiro programa Eu tinha falado um negócio, cara Me corrija se eu estiver errado ou falando besteira O brasileiro, ele tem um certo ranço Eu acho, assim, com, com as suas criaturas Com seu folclore
1: uhum.
0: Com muito estigmatizado Uma, uma produção cultural antiga Uhum. muito muito focado aí no sítio do pica-pau amarelo, né? Aqueles Isso. bonecos meio meio assim, não era uma uhum. coisa tão elaborada assim, né? Ao contrário aí, fazendo um paralelo, claro, um paralelo bem uh, tosco e até é in, uma injustiça comparar, mas com a cultura europeia, por exemplo, que os as criaturas, os mitos, enfim, da, da, desses povos, são sempre retrabalhados e sempre rejuvenescidos, né? Em uhum. diferentes mídias, seja no quadrinho, seja no cinema. E parece que a gente tem, assim, um certo, uma certa síndrome de vira-lata com, com nossas criaturas, o que eu acho um, uma, uma judiaria, assim, cara, porque são criaturas extremamente cativantes, né? E o mais uhum. legal, assim, eu acho... Que, ela, que são criaturas assim, que acabam se, tendo suas características uh, individualizadas por região, né? Às vezes tem, tem uma lenda aqui no Rio Grande do Sul que, que tem um outro nome ou um viés um pouco diferente na sua origem e tal. E em São Paulo, às vezes é a mesma criatura, mas também com uma diferença na origem, enfim, né? Mas que acabam hum. de alguma forma se conversando. Será que tem um pouco dessa síndrome de vira-lata de não enxergar o potencial assim dessas criaturas e desse folclore uh, para audiovisual, por exemplo?
1: É, é, então eu acho que eu acho que o problema é, para mim, né, é, ele tá esse negócio da, da síndrome do vira-lata, é, eu, eu, eu discordo um pouco dessa ideia no, no sentido de que eu acho que ela não, ela não atinge né, a, eu não sei se a população de outros países ela também vê a sua própria cultura muitas vezes de uma maneira inferior é, e aqui no Brasil também a gente tem um lance que a nossa cultura ela foi trabalhada de outras formas né é, que acabou formando uma cultura própria nossa mas que de acordo com várias políticas aí que aconteceram ao longo do tempo, a gente acabou não conseguindo é, é, entender, né? A gente acaba não entendendo o nosso próprio país, o nosso próprio território. Eu acho que o Brasil também é um país muito grande para isso, né? É, uhum. é um país muito grande, muito diverso. Assim, diversas políticas é, que funcionaram, por exemplo, nos Estados Unidos, de, de você tentar criar um país majoritariamente branco, uniforme, é, por exemplo, lá não funcionaram aqui, né? É, e isso acabou dispersando muito, a, de uma maneira totalmente positiva, lógico, né? Dispersando muito a quantidade de cultura e a quantidade de, de ideias que surgem em relação a essa questão da cultura, né? Aí tem uma parada que é interessante, a gente falando aqui, vamos pegar o personagem lá que eu lembro que você mencionou no, no Cidade Invisível... Que é o Curupira, né? Que é. Eu não vou lembrar o nome do ator, mas é o ator que fez o Tropa de Elite, né? Um cara é, super renomado, aí, participativo, principalmente no cinema nacional. É, e aí eu tava lendo sobre o Curupira. Tem um autor né, que eu é, acho que é interessante citar aqui, que é o Luiz da Câmara Cascudo, que ele é, ele é como se fossem os irmãos Green do Brasil. Né? Ele viajou o Brasil todo recolhendo todo tipo de informação sobre folclore que ele conseguiu durante toda a sua vida. Né? É... E aí ele compilou isso em milhares de livros. Assim. Ele tem livros sobre tudo que você pode imaginar que é, é, é folclore, é cultura brasileira, esse cara ele falou. Né? Então, comida, expressões, superstições, por aí vai e aí ele no dicionário do folclore ele tá falando sobre o curupira, né? E aí ele fala que o curupira, a primeira vez que tem uma menção a curupira, quem faz é o padre José de Anchieta, é, lá por volta de 1500, né? 1560, 70, alguma coisa assim, século 16. E o curupira ele é tratado, ele é assim é uma é uma relação totalmente pejorativa, né? O curupira é um demônio adorado pelos índios tarará 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 e aí o que que vai acontecer o Brasil ele vai vindo num, numa numa dessa né de de se aspirando a ser um país europeu se aspirando a ser um, um país é, é, mais próximo da Europa né longe da América aquela história toda não nem dá para discutir aqui porque isso é uma é uma é uma discussão de horas e horas e tudo mais e aí chega o século XIX, né? Inclusive eu tenho uma li aqui uma dissertação de uma tese de doutorado da, da defendida na Unicamp, né? Do deixa eu ver aqui o nome da, da doutora, é, só um minuto aqui, eu tava falando, ah, aqui é Laura Logersio Canepa, né? Tem um nome meio difícil aqui de falar. Uhum. E aí o, a dissertação dela, é, é, o título é Medo de quê? A história do horror no Brasil, né? E aí eu fui, eu fui através dessa dessa tese de dessa, dessa tese de doutorado tentar encontrar um cinema ou uma literatura onde o folclore brasileiro e as criaturas brasileiras elas fossem inseridas num universo mais sério, né? É, que ou seria o, a literatura de horror no Brasil ou de suspense ou que seria a literatura fantástica brasileira ou que seria a, o filme de horror, né e por aí vai. É, e não tem, né? Não tem. Um, por que que eu acho que não tem? Aí eu vou levantar uma hipótese, né? Porque é, é, eu não, não, não deu, né? Para essa, a minha pesquisa não é sobre, sobre isso, né ela, ela nunca foi, mas a pergunta do programa é essa. O né? que, que acontece? O Brasil do século XIX estava muito imbuído em ser, um, em ser um país de molde europeu. Né? É, então, a, os primeiros contos de horror, as primeiras é, histórias fantásticas que aparecem no Brasil dessa época... Elas são escritas por descendentes de europeus né, Ou pelo Machado de Assis Que é um escritor negro é, Mas que se é, embranqueceu em alguns aspectos né, tal. E o trato com o terror Ele está sempre voltado para aquele é, é, espectro De que o, as coisas que dão medo Ou elas estão relacionadas com o universo do catolicismo é, o Diabo, por exemplo que, que acho que é o, o grande mote de todos os filmes de terror né? uhum. é, ou o Diabo ou o Paganismo né? lembrando aí do, do fantástico Midsommar, do Ariaster né? Sim. Um, puta de um filme fodido né? é, sobre, desculpa aí o palavrão mas ah, capaz, <risos> é, então...
0: aqui, aqui a gente não tem papas na língua é, um, é um horror realmente muito foda, né, cara? O horror, rural é... que eles chamam aqui no, no Brasil, né? O folk horror.
1: Isso, folk horror, né? É, que, inclusive, também é trabalhado em alguns, alguns filmes brasileiros e tudo mais. E aí, o que acontece? No, no, no final do século XIX, no começo do século XX, o Brasil se torna uma república e parece que o Brasil está querendo se reencontrar como país, né? E aí, uma galera... É, vamos pegar aqui o Monteiro Lobato, especificamente, né? Ele. Uma galera começa a querer valorizar o Brasil de novo, né? Falar assim: não, tem coisa aqui, vamos falar de nós, não sei o que, não sei o que lá. E aí a prioridade do, do, do Brasil nessa época é a educação infantil, né? E aí o que acontece? Cria-se uma, uma noção de que para você é, falar sobre folclore, falar sobre lendas, falar sobre sobre mitos e não sei o que lá, você tem que infantilizar. Então, o nosso contato com folclore, ele acabou virando um contato escolar, né um contato é, é, infantil né? com, com folclore. Como se os folcloristas, as, os inventores de história de folclore, não fossem os adultos. né Ou Sim. como se fossem os adultos, mas que só querem falar para criança. Nossa, não sei se você já viveu isso, mas é nada mais amedrontador do que você tá numa, num lugar onde tem uma vela e tem aqueles velhão contando as histórias de assombração.
0: Exatamente. É,
1: é, 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 e vai. Só que assim, o que que acontece? Ali é você trabalhando a sua imaginação em torno do, do contar histórias, né? Do narrador ali e tudo mais. O cara que teoricamente vivenciou aquilo de verdade. Outra coisa é você passar a sua infância inteira, e aí você mencionou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Eu acho que tem um papel fundamental nisso aí. É... Não, não negativo, obviamente, né? Tipo, puta, trabalho do Monteiro Lobato, né? O cara é precursor aí do folclore nacional, né? De, de compilar as histórias, criar o Sítio do Pica-Pau Amarelo aquela história toda, né, é, e tudo mais. Só que é, certas criaturas elas acabaram perdendo também o seu contato para adulto, né? Eu lembro que eu fui fazer um trabalho na escola uma vez, cara. É, e aí vem a né? Dia do Folclore, né? E aí a, a escola que eu trabalho, ela tem uma, ela tem como muitas escolas, né? Ela tem uma pegada bem fanista, assim, né? Tipo, uhum. ah, folclore nacional, parará, parará. E aí, jogaram lá numa sala do ensino médio e é lógico que a, que a garotada chiou, né? Falou, ah, folclore é coisa de pivete, coisa de criança, tarará, tarará. E aí eu falei, então vamos trabalhar o folclore? E aí já ficaram bravo porque é, também você vai querer passar pra gente a dissertação de, doutor, de mestrado, não sei o quê. Eu falei, não, pô vamos falar de uma maneira adulta, né, da parada, para ver se vocês pelo menos pegam uma, uma noção, né, de que for... porque assim, em São Luís do Paraitinga, brinca no bloco do Saci todo mundo, e a maioria é adulto, na verdade, né, a galera ali que foi o que eu falei, vive o folclore, né, Sim. É, então acho que tem essa coisa, sabe, a escola ela, ela coloca ela coloca muitos, muitos é, panos quentes, né, em cima da, da, das histórias folclóricas brasileiras, que dá aquela amenizada, dá aquela maciada, e aí você vira adulto, né? Você não vai ter medo do saci, né? Sim. Tipo... A gente fica
0: com aquela, com aquela imagem estigmatizada do, do livro infantil, né? Da, daquela hum. contação de história infantil. Isso é uma coisa muito interessante. Porque... É, é... Eu vejo que, que falta muito, assim, acho que até por parte dos educadores, talvez, por parte uhum. da, da cultura nossa aqui, do audiovisual, de não inserir, uns, vamos dizer assim, entre aspas, um sex appeal, sabe? Para as criaturas, assim. Sim, sim. Porque falta realmente... Aí eu vou, é, fatalmente, eu vou criar o um paralelo aqui de novo com com, com outros mitos aí estrangeiros eles estão sempre se reinventando, né? Sim, sim. Uh, teve aí um, um livro que lançaram na, na, por financiamento coletivo de ilustradores nacionais aqui da Marvel, da DC, só desenhando, uh, reimagina, reimaginando criaturas do folclore nacional. E foi uma coisa, foi um sucesso estrondoso, assim, né? De, sim. De, de arrecadação de dinheiro, assim, dez vezes mais que o pretendido e tal sinal que parece que tem um público ávido, né, para uh, respirar novamente essas criaturas e, e ávido também por uma nova uh, reinterpretação dessas criaturas, né? É, e aí eu, eu te pergunto assim, cara, será que tem espaço assim, Será que tem espaço uh, a curto, a médio e longo prazo, vamos dizer assim, de reverter, trazer um pouco desse sex appeal para as criaturas e, e tirar um pouquinho desse mofo que tem dessa, dessa imagem, assim, da, desse nosso folclore aí, muito advindo desses Monteiro Lobato, que, que é genial, né? Não vamos tirar uhum. a genialidade do autor, mas que fica, assim, realmente, enquanto assim, vai conversar com uma, uma criança, um adolescente sobre folclore, uh, o que fica no, no imaginário é esse resquício, né? Do, do Monteiro Lobato, dessas imagens, assim, então, será que tem como reverter esse quadro aí para deixar uma coisa mais atual, mais, uh, com mais apelo?
1: Ah, não. É, eu, eu acho que é, é, é possível, né? Até porque é, a gente tem aí um processo. Eu vou fazer um comparativo aqui também de novo, voltar lá para Europa, né? É, é, Estados Unidos e afins, né? Essa, essa esse local aí onde a produção cinematográfica ela é mais é, é, ela é mais antiga né, nesse sentido uh, a gente vai ter, por exemplo o, os contos né, é, contos, histórias, contos da Mamãe Ganso né, é, que foi compilado lá pelos irmãos Green né, na, no século XIX e tudo mais, mas que é uma, é uma compilação de versões e versões e versões e versões e versões, e versões, e versões das histórias é, que eram contadas ali na na, na França popular, né? na, na Europa popular né? do, do século XIV, XV, XVI, e por aí vai. Né? E aí você já deve ter ouvido falar aquela, aquela coisa que inclusive soa até um pouco sensacionalista, que é falar a verdadeira história por trás dos contos de fada. Né? E aí você é. vai lá e fala, ah, o Chapeuzinho Vermelho não era um lobo, era um homem que estuprava ela e tarará. É, e aí, enfim... Porque, na verdade, era assim mesmo. né? As histórias elas eram assim. Elas eram sanguinolentas, violentas, etc. É, tem um livro que chama O Grande Massacre de Gatos, do Robert D'Arton, que ele vai explicar né, é, por que, que as histórias elas eram assim, por que, que elas foram convertidas a contos de fadas e a histórias de criança. né? É, e aí você vai ter uma reversão. né? Então você tem Histórias que eram horripilantes no século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII. No século XIX, elas viram histórias infantis. Né? Elas permanecem em histórias infantis ao longo do, do, do tempo, é, mas hoje existe um movimento do cinema é, do cinema é, estrangeiro, né? Em pegar essas, essas lendas e, e retornarem elas ao conto de terror. Né? Uhum. Então a gente vê, tem aqui. É que assim, eu, não, eu nunca vi esses filmes, mas assim, eu sei que você tem a produção, né? Tem a, aquele João e Maria caçadores de bruxas, né? É, aí você tem. Aí, aí dá, não dá para falar, por exemplo, do Drácula, do, do lobisomem é, e do. Como é que é o nome lá? Frankenstein, né? porque isso daí já nasceu como conto de terror, então não, não fica muito, muito é, necessário falar disso. Mas é, os contos de fadas, né? eles, foram, eles estão e foram tomando novas roupagens. É, tem uma série na Amazon que trata os contos de fada como como contos atuais, mas onde acontecem tragédias, desgraças, né, fica meio entre o terror e o suspense. Então tem um renascimento né? dessa, dessa áurea é, do, do horror e do terror em torno daquilo que nasceu como horror e como terror e foi transformado em coisa infantil. Né? E aí o Brasil ele não passou por esse processo de, de ida ainda. Né? A gente ainda não transformou as nossas criaturas é... ou não retransformou elas, né? Não pensou-se em fazer isso é... retomando elas ao que elas eram quando elas eram histórias de assombração é... Tá dando um retorno aqui pra mim? Tá tudo certo? aí? Aqui tá certo Tá, então tá me ouvindo? Tá... Tá, eu, tô, eu tô te ouvindo e me ouvindo né agora tá, tá normal agora? Deixa eu, ver. Deixa eu ver. Não, tá continuando. Ué,
0: que estranho. Né, deu um... Programa ao vivo é da... Tem essas, né? Não
1: é, é, então. Vamos lá. Ao é, que... vivo, é.
0: peronomútil, né? É gravado, mas sem edição. <risos>
1: Espero que não Espero saia, que não na... saia na... 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 No podcast, podcast né, na
0: Bem, É, mas tranquilo, cara.
1: Então, é, onde eu tava, no meu raciocínio...
0: Sim. Tu tava ali falando do, Das séries que tem uma, uma roupagem um pouquinho Que deu a volta, tá começando a ficar novamente o Horror Ah sim, deu... ah, sim.
1: É, Então a gente vai ter Primeiro o Rodrigo Aragão Ele lança aí O Fábulas Negras em 2014 Eu não sei se você chegou a ouvir Falar dessa
0: Claro, não, é... mestre, mestre. Sim, eu, o Rodrigo
1: Aragão, né, então, e é, é muito louco, assim, porque eu fui no, eu fui no, eu vi, eu fui no, no festival de cinema latino-americano, e aí, é, assim, eu e minha namorada, minha esposa, né, namorada, a gente já é gosta muito de filme de terror, lá no, no nosso Instagram tem toda segunda-feira, né, o fim de semana de cinema e séries, e a gente sempre tem um filminho de terror ali, constando, né, que a gente uhum. sempre assiste um ou um, outro e tal, é, e aí a gente foi lá e tava lá Meu, ó, é, filme do Rodrigo Aragão, tarará Uma série de curtas Chamado Fábulas Negras Com o Zé do Caixão dirigindo os curtas, né? É, e meu. Demorou, né? Se fosse cem reais Eu ia lá ver aquele filme uhum. é, E aí ele, ele tem, né? Tem o Só que é interessante por quê? Porque é um filme que se preza né? Por falar que ele é um filme de folclore Nacional e tal, ele, ele é, né? Na verdade, só que tem um filme, que é o do Zé do Caixão que é sobre o Saci, né? Um filme do Rodrigo Aragão, que é sobre a Yara. E os outros três filmes, eles são filmes, é, inclusive um deles, dirigido pelo Peter é, Peter, Peter Biescroff, é, Bies né? Deixa eu ver se eu anotei o nome dele aqui, que é um cara que dirige, ele dirige horror trash, né? É Peter Bajestorf. Baest, ele é do Sul, ele é da, de Santa Catarina. É, e ele vai, já, o filme dele já é sobre o lobisomem, né? É, que aí voltando lá para aquela é, criatura europeia, tarará, tarará. É, E aí, é, você sente ali o, um, o filme do, do Saci, assim, é muito bem feito, né? O Rodrigo Aragão... Ele é um cara que ele, ele é maquiador, né? O cara manja pra caramba da... da, da, da... Ele, é, ele é produtor de efeitos especiais, né? Sim. E ele faz um boneco do Saci, assim, pro filme do Zé do Caixão, que aí você junta o passado do terror brasileiro com o um presente, assim, o negócio ficou, tipo, puta que pariu, né? Que, 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 que é, resultado da hora, né? Que resultado é. bom.
0: O Rodrigo, o Rodrigo é foda, cara, ele é um guerreiro aí do cinema nacional, né, ele, ele uhum. lançou aí o filme dele, uh, o último que é uh, A Cidade do Cemitério, cara, não me, vem, não me esqueci o nome agora, depois Sim. eu coloco mas o mas lançou bem na época da pandemia e é o filme, é o maior filme dele, né, ele lançou uhum. direto no, no Fantaspoa, né, esse ano, e infelizmente não teve o lançamento merecido na tela grande porque é um filme mega produção assim que mereciam um cinema aí uh, né, uma tela grande para mostrar toda a grandiosidade
1: hum. mas Cláudio
0: dando um pulo agora temporal é, melhor tá a gente indo...
1: fica até amanhã aqui
0: saindo <risos> tá um pouco aí das florestas e, e, e indo agora para cidade grande tu, tu falou ali do teu do teu interesse pelo Zé do Caixão né hum. nosso Zé Mojica Marins aí, uh, tu acha que o Zé do Cachão, cara, uh, ele, ele faz às vezes aí de, um, de uma nova criatura, um novo folclore, digamos assim, urbano, né, que tá meio... Cara, porque eu acho o Zé do Cachão uma criatura fantástica, assim, né, ele dialoga muito com, com a nossa identidade cultural, assim, pega o primeiro filme dele lá ele ele tem uma afronta religiosa muito grande ele mexe na, na, nas feridas mesmo né da, do brasileiro né da, do brasileiro católico cristão enfim né ele o Zé Muricy Camarim foi muito feliz assim na, na concepção da, dessa criatura dele e tu acha que ele tem todos os ingredientes necessários para ser um, uma criatura do folclore digamos assim daqui a Vamos dizer, daqui a 100 anos, olhar para trás e, pá, o Zé do Caixão tá dentro desse, dessa turma aí do folclore. Tu então, acha que ele tem potencial? O que, que tu acha dessa história toda?
1: Ah, não, ele tem sim, né? É... O Zé do Caixão, o José Mojica Marins, né, ele teve uma vantagem que, quando ele dirigiu... Os primeiros filmes dele, é, até um pouco antes dele criar o Zé do Caixão e tudo mais, ele teve contato com um cara que era autor né, de, é, de, de história de terror brasileira, que é o Luquete. né? Eu não vou lembrar o nome completo dele, mas o, o, o cara ele acompanhou né, o, o José Mogi Marins durante muito tempo. E digamos que há uma forja, né? É, entre aquilo que o, o, o José Mojica Marins tem de showman e aquilo que o Zé do Cachão, aquilo que o Luquete tem de saber construir um personagem né? é, e aí, não, é isso aí, que, é isso aí que você falou de o Zé do Caixão estar entre as criaturas e isso criou né, é esse cara que certamente estará né, está entre as criaturas fantásticas eu lembro que quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu comprei uma, eu comprei duas caixas de DVD do Zé do Caixão Que praticamente tem os mesmos DVDs, só que com extras diferentes né? uhum. é, E uma, uma lá tinha um, uns filmes a mais, mas é, eles tinham os mesmos DVDs com, E tinha um desses DVDs, dessa série de DVDs, que tinha um quadro que era é, onde está Zé do Caixão, quem é Zé do Caixão, quem é Zé do Caixão, alguma coisa assim. E era incrível né, que todas as pessoas tinham alguma coisa para falar do cara. E em todo lugar que eu ia e que eu falava, tô pesquisando sobre o Zé do Caixão, alguém tinha alguma coisa para falar do cara. A pessoa nunca viu, entendeu? Entendeu? Você, você, o cara falava assim Não, ele é um cara que tem uma unha grande né Que mata as pessoas Não sei o que, não sei o que lá Aí você perguntava, mas por que, que ele mata as pessoas? Aí a pessoa falava assim Eu não sei, eu nunca vi a história do filme dele Não sei qual que é a história do filme dele Então é, Eu lembro assim né A, a galera falava né, Andava ali no centro de São Paulo Eu vi o Zé do Caixão. Né? tinha uma uma parada assim é... um, um ar, já
0: tinha um ar místico
1: em volta né da, da figura isso, da figura né da, 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 daquela, daquela lenda assim mesmo né é como ele se mostra nos filmes dele certo ele tem, é muito louco porque eu não, eu não sei assim o quanto que você deve conhecer bastante da filmografia do cara né eu acho que sim é, mas tem filme dele que é sobre outras pessoas sonhando com ele, né? Sim, é, sim. Tipo, meu, é muito louco porque é um cara, não, o cara que tem um ego do caralho, assim, né? Tipo, porra, ele <risos> era foda. Eu já, já conheci ele pessoalmente, assim, ele era um tiozinho, meu, ele era um tiozinho, é, 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 como é que se diz, assim difícil, meu, porque ele, ele, nossa, mano, ele ele, 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 ele sempre né, se colocou como se ele fosse um lado das maiores figuras da história do, do Brasil, assim é, mas a maior parte das pessoas vêem ele também como um cara meio loucão né é, meio maluco e tal agora a gente tem que ver o que a gente vai conseguir deixar de legado da, das histórias né e de quem é o Zé do Caixão para as pessoas que virão posteriormente, mas assim, cara, certamente, né, uma 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 figura aí do, do, do panteão folclórico, né, é, brasileiro, mas até até de uma de uma proximidade assim com as pessoas como por exemplo os personagens mais reais, né, é em Cristo é, uhum. É, deixa eu lembrar de outra 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 figura que pode até o próprio bandido da luz vermelha, né? Que puta é, é, o cara era um estuprador, serial killer, mas acabou virando uma figura é, parte de uma lenda, né? Parte de um de um de um folclore aí nacional, né? De uma de uma uma, uma, que, que habita um mundo que fica entre o, o, o sobrenatural e o natural, né? Exatamente. É mais ou menos assim.
0: Cara, e, e, e tu teve, teve a honra de conhecer o Zé Mojica então, pessoalmente? É,
1: sim, sim. Ele, ele, ele veio aqui... Aqui em casa tinha um centro cultural aqui perto, né? E aí ele veio palestrar aqui e tal... É, ah, que legal, cara. Eu conheço uma galera que já fez... Ele, 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 era, muito, ele era muito jogado, assim, né? É, então você convidava ele para fazer um negócio. Ele via que ia virar qualquer coisa, qualquer plateia. Ele ia, cara. Ele já participou de TCC de amigo meu. O cara, é, o cara era foi, meu.
0: Né? Porque se tu olha para ele, né? Até, cara, eu, eu acho assim que... Que ele tem um pouco de culpa, assim, também pelas pessoas olharem é, ele, principalmente depois dos anos 90, ali, como uhum. uma figura mais engraçada do que do que assustadora ou, ou folclórica, assim, né? Sim. Muito do, do cine trash que ele apresentou nos anos uhum. 90, né? Então ele ele meio que, 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 que assumiu uma identidade trash até pelo, pelo sucesso do programa da época, né? Uhum. Mas eu acho muito curioso ele, né? O Zé Mojica, que ele é um cara... Apesar de ser genial, assim ele foi autodidata, né, cara? Ele foi um sim. cara que aprendeu sozinho a fazer cinema. Ele trouxe aquela linguagem do, do inferno de gelo, né? Que foi uma, uma coisa revolucionária a época, né? Com aquelas hum. cores, com aquela iluminação que lembrava até um pouco do, dos filmes do Dário Argento, assim. Sim, sim. Então, cara, é, 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 é muito curiosa a figura não só do Zé do Caixão quanto, quanto o Zé Mojica, né? Porque... Ele fala errado. Ele é um cara que que, não tem, que ele já dirigiu porno chanchada também, né? Sim, gente, sim. Um filme pornográfico. Então ele tem essa. Ele é uma figura uh, curiosa, no mínimo curiosa, assim, né? E com certeza vai estar presente aí no nosso nosso imaginário para sempre, né?
1: É isso que você falou é bem bacana, né? Porque o, Zé, o José Mojica Marins, e Cru, né? É isso mesmo que você disse. É um é um é um cara era um cara que falava errado, chucro, né, tosco e tudo mais. Mas aí se você for lembrar nos filmes dele, meu, tem umas frases que o Zé do Caixão fala que tipo você tem que procurar quatro ou cinco palavras no dicionário assim, né? Porque ele colocava um e ele ele também fez uma trucagem. Eu não sei se você sabe disso. A voz dos filmes não é dele, né? É de um locutor Exatamente. de palco. Ele colocou um cara pra dar uma... Porque ele tem uma voz meio de... Né? Meio de tiozinho, assim, e tal. É. Uma voz meio meio anasalada, meio fina, né? E no filme ele tem uma voz de trovão, assim, né? É bem bacana. Eu, eu gosto, assim... Eu acho que... Eu entrei no horror... Eu não, não sei se foi, foi assim, né? Mas eu acho que foi... Acho que ele foi o, foi o cara que virou e falou assim... Meu... Isso aqui é da hora, <risos> tipo é. que, que, que me mostrou para mim não ele pessoalmente, né? Mas os filmes dele eu via no canal Brasil, né? Na época passada e, tal, e aí eu acho é... muito louco assim.
0: É, eu acho o trabalho dele genial, assim, cara, porque ao mesmo tempo que tem esse caráter simples, assim, do do interior do Brasil, né? Aquela história toda, mas tem um lance, cara, que é um que é um niilismo, assim, uma coisa quase que Nietzsche, sabe? Uhum. Quando, ele, quando ele fala assim do, do sangue, o que é o, o que é a vida, a vida, o que é a morte. Isso. Cara, é um é um lance filosófico foda, assim, né? Uhum. Tu... E ele realmente, é, apesar de ser um chucro, assim, ele tinha muito esse timing, assim, né, filosófico e, e enfim, saber Sim. O personagem que ele tá construindo, né o cara é realmente impagável,
1: cara é foda. Sim, cinema é isso, né cinema é você é você, é, é muito, é que nem você tem uns, uns diretores bons assim, os caras, muitos deles, né é, do cinema internacional, a gente pega, por exemplo o, o Tarantino, né o Guy Ritchie é, é uma galera autodidata né é, então é, não é só você ir lá estudar cinema pegar na câmera saber as técnicas e tudo mais você também tem que ter um... você tem que ter uma coisa ali né uma veia uma veia artística que que dá certo
0: exatamente cara não é era incorpor... realmente incorporava ali né um, um ser ali que que cara transformava aquela aquela mente estranha ali, chucra do, do Zé Mojica Marins, um, numa produção extremamente Sim. foda, né? Uhum. Cara, estamos é, chegando aqui ao finalzinho do programa. Cara, só te agradecer por esse papo aqui, Sim. mega interessante. A gente aprendeu muito aqui contigo, muito legal. Vamos ver se mais para frente a gente faz essa parceria de novo, com, com certeza tem, tem outros temas aí pra gente conversar. Queria que agora tu desse teus recados finais aí, cara. Tu falou que tu tem um canal também no, no YouTube, né? É. Daí aí teu, o teu perfil aí no Instagram pro pessoal te procurar e certo. te seguir também.
1: Tá bom. Então, é, assim, o, primeira, primeiramente também se, se um dia né, a gente puder fazer uma participação lá no canal, né? É, eu gosto de fazer umas listas de filme, a gente pode combinar aí alguma, alguma coisa, né? Tá super convidado aí, Milton, para para participar quando quiser, né? É, preparar o um material, se quiser aparecer, se quiser sua voz, a gente dá um jeito aí. É, então, o convite está feito. Hum, com relação a, a, aos tchauz aí, né? Queria dizer, é, para a gente falar aqui um pouco da, da pergunta, né? É, que se o Brasil fez as pazes com as suas criaturas. Eu acho que a gente tem um processo que a gente ainda não brigou tanto com elas, né? para fazer as pazes uhum. é, nesse momento, né? Mas eu acho que a gente está num, tá num caminho aí que a gente está voltando né, a inserir elas num no universo novo, é, trazendo elas de novo para o mundo adulto, que não é o lugar, não é necessariamente o lugar delas, né? mas é um dos lugares que elas deveriam ocupar. Acho que a, a, o recado é isso aí, né? Tem, sem tentar uma, dar uma resposta pronta, mas acho que é um, o, a gente deve explorar, né? E, e o processo de exploração ele vai ser feito através de tentativa e erro. Nem tudo que, que se fizer vai sair perfeito, vai sair legal, mas eu acho que sempre que a gente der uma chance para a produção nacional, ela melhora, né? Ela sempre Não. avança. Né? E aí... O sigam lá, né? Rebu Literário, é, R E B U S, né? Que é uma palavra francesa e Rebu Literário, tanto no YouTube quanto no é, Instagram também. Muito obrigado aí.
0: Maravilha, cara. Eu vou depois, quando eu colocar o programa no ar, vou colocar os linkzinhos ali direto pro o pessoal te seguir. Certo. Mas, é, então, é isso, cara. Vamos ver se a gente, com certeza, vamos fazer essa parceria aí, aparecer lá no teu no teu perfil, no teu canal lá, com certeza vai ser vai ser muito legal.
1: Bacana.
0: Galera, então é isso. Nosso convidado aqui, o Cláudio né? Trocando esse, essa ideia aqui muito foda sobre folclore. Então, chegamos à conclusão aqui que não brigamos ainda tanto com, com as criaturas a ponto de fazer as pazes, né? Acho que a genialidade do nosso folclore, da... Do nosso da nossa cultura é justamente essa elasticidade, né? Ela percorre, ora, ali uh, no mundo infantil, depois daqui a pouco ela volta para o mundo adulto, depois volta de novo para o mundo infantil e assim vai, né? Isso que é interessante. Mas galera, então era isso, não esqueçam de seguir a gente no, no Instagram, né? Que isso, só letra que isso, sem acento, sem nada. E era isso, semana que vem a gente volta com mais um programinha, programa de número 45, e fiquem bem, ótima semana, bons filmes e boas leituras. Tchau, tchau.